2: nos disponemos a hacer este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos aquí en directo desde Radio María España, una hora antes de la hora peninsular, Canaria, y sé que muchos de vosotros, pues también desde otros lugares lejanos, pues le, bueno, lejanos desde nuestra geografía pues, bueno, muy cercanos, ¿no? Al corazón del Señor. Seguís también este programa, pues, desde el podcast de Radio María, desde el canal de iVox, e en el que, pues, solemos colgar, solemos colgar inmediatamente estos programas. Eh, quiero hacer una entradilla del programa comentando un tema de actualidad. Sé que también hay muchos oyentes chilenos entre nosotros. Y sé que Chile ha sufrido, ese Chile amante de la vida, ese Chile vital, ese Chile que sabe que la vida es un don, que no somos dueños de ella, ha sufrido porque sus políticos y finalmente también su Tribunal Constitucional ha amparado un ataque frontal contra la vida, ha amparado una apuesta por la cultura de la muerte. Sí, el Tribunal Constitucional de Chile. Ha, hecho, ha dictado finalmente pues, una, pues, un reconocimiento de la constitucionalidad, o sea, ha avalado la ley de despenalización del aborto en tres casos con la que comienza, se introduce la agenda abortista pues, en, en la nación chilena. Entonces, un breve comentario a este respecto. Es que en España este tema ya nos lo conocemos. Es triste que España pues, haya sido no únicamente quien en, quien entregó la fe eh, un instrumento del Señor para llevar la fe a ese nuevo mundo, sino también por desgracia en este siglo 2021 XX, España también ha sido un instrumento un instrumento del mal, los políticos españoles han sido un instrumento para a través de España introducir también esa, esa nueva agenda del nuevo orden mundial allí entonces nosotros nos conocemos esta jugada esto de que el aborto se introduzca, ¿no?, como primer, primer paso, como primera estrategia para imponer finalmente una agenda del nuevo orden mundial bajo, bajo, digamos, la categoría de despenalización, todo augura que en poco tiempo, que en pocos años, en Chile también, pues quienes ahora han, han dado este paso, reivindicarán que el aborto es un derecho. En España, sí. Si ...si en el año eh, 82 se hubiese dicho... ...se hubiese pretendido decir en aquel momento... ...es que el aborto es un derecho... ...obviamente la sociedad española... ...lo hubiese rechazado de una manera frontal... ...pero ¿cómo va a ser un derecho matar? ¿Cómo va a ser un derecho matar a los inocentes? No, hombre... ...se tiene un poquito de estrategia... ...el demonio no es tonto... ...y sabe que determinadas batallas... ...las tiene que ir haciendo por capítulos... Eh, ...poco a poco entonces no, no se le ocurre ¿no? pues al no se le ocurre al nuevo orden mundial comenzar diciendo el aborto es un derecho, se dice es que qué crueldad cebarse en las mujeres que están en situaciones eh, límites y extremas y tienen y recurren al aborto, qué crueldad el cebarse en ellas, es que no estamos hablando de legalizar, estamos hablando de despenalizar. Entonces, hombre, si, si esto no es una legalización, es una despenalización. O sea, se sigue considerando delito, pero aunque sea un delito, está despenalizado. Tú fíjate, ¿no? Claro, es que, 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 que puede haber... ¿Qué corazón tan inmisericordia puede ser el que se resista a este argumento? Pero, hombre, si va a seguir siendo delito, únicamente lo despenalizamos para unos casos muy concretos, para caso de violación, eh, pues para caso... De malformación del feto, para casos. Bueno, pues eso, pues caras, para casos extremos, ¿no? Entonces, resulta que, que bajo esta capa se introduce el concepto y todo es abrir la puerta. ¿eh? Se recurre a los casos extremos, se, se toca, ¿eh? de alguna manera se prepara, se prepara la opinión pública, porque es curioso. Yo en alguna ocasión he escuchado a estos adalides de un nuevo orden mundial que saben muy bien manejar las estrategias he escuchado la siguiente expresión bueno, es que todavía no está preparada la opinión pública tenemos que madurar la opinión pública ya maduraremos la opinión pública ahora, para madurarla, demos este primer paso ¿no? de despenalización el caso es introducir la cuña ¿eh? introducir la cuña bueno, para empezar decir despenalización ¿eh? invocando que cómo se va a meter a una mujer que ha abortado que en caso extremo encima que ha tenido ese caso tan extremo encima meterla a la cárcel es, es engañar a la opinión pública porque ¿quién ha dicho que una penalización tenga que ser sinónimo de que alguien vaya a la cárcel? se puede penalizar de muchas maneras no únicamente con la cárcel ¿por qué se utiliza ¿eh? de una manera manipuladora el término penalización como ir a la cárcel? se puede penalizar de muchas maneras o sea, es una manipulación. ¿eh? Pero claro, despenalizar, si algo está despenalizado, quiere decir que no está tutelado. O sea, el Estado no tutela un valor, el valor de la vida de los seres humanos inocentes en una fase tan frágil de su vida. Si está despenalizado, no está amparado, no está tutelado. Luego, en el fondo en la práctica, va a estar legalizado. Claro. ¿Por qué, por, qué no, ¿Por qué jugamos con las palabras? Igual que cuando se dice, ¿no? Interrupción del embarazo. Hombre, interrupción que por un rato y luego vol volvemos de nuevo. No, si se interrumpe estamos hablando de estamos hablando de matar la vida. ¿Por qué utilizamos eufemismos? Eufemismos que esconden la realidad. La palabra despenalización también es un eufemismo, porque en la prueba, en la práctica, quiere decir, supone legalización. Por lo tanto, nos unimos, ¿no? A, hacemos un, una expresión de solidaridad con nuestra nación hermana Chile y sé que hay muchos chilenos que en un momento tan grave como este de su historia pues son conscientes de que comienza una larga etapa. Pero creo que es muy importante que seáis testigos testigos de, de la cultura de la vida. De la, de la cultura de la vida. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se introduce ¿no? esta despenalización del aborto comienza, ¿no? Pues se, se ha introducido ahí una agenda que, que yo creo que es la pinza de la desesperanza. ¿Mm? La pinza de la desesperanza que tiene por una parte el aborto y por otra parte la eutanasia. La pinza de la desesperanza es expresión de una sociedad que no sabe de dónde viene, de ahí el aborto, y tampoco sabe a dónde va, de ahí la eutanasia. Pero es curioso, ¿eh? Es curioso que que en este momento, ¿no? el que se pierde el humanismo, ¿no? o, o se intenta soslayar, dar la espalda al humanismo cristiano, la alternativa sea una sociedad de, sin, de, sin esperanza, cuya propuesta es la cultura de la muerte. No es la cultura de la vida, es la cultura de la muerte. A los chilenos se les abre un largo camino en el que es muy importante que sean testigos del valor de la vida testigos del valor de la vida y que conjuguen la denuncia de la cultura de la muerte con el testimonio de lo, de lo feliz que se puede llegar a ser cuando se apuesta por la cultura de la vida. Creo que hay que conjugar las dos cosas, la denuncia pero el anuncio, denuncia y anuncio. Y el anuncio, sobre todo, se lleva a cabo con el testimonio de, de la felicidad que da afrontar los problemas de la vida, porque la vida tiene problemas, la vida no es romanticismo. Uno afronta los problemas de la vida y se da cuenta pues, que, que merece la pena luchar por la, por la vida porque hay esperanza. Bien, pues esta es nuestra, eh, nuestra entradilla en el programa de hoy. Apostamos por la vida, tenemos esperanza y esto obviamente pues, pues nos da la ilusión de decir la vida, la vida es persistente incluso vamos a... a Vamos a pedir oraciones, ¿no? Pues por quienes... Los primeros que van a van a ser sacrificados. ¿m? Los primeros niños que sean sacrificados. Yo ayer puse en las redes sociales... Ayer o antes de ayer... Puse una foto de lo que es un aborto de ocho semanas. Ocho semanas, fíjate. Justo dos meses, ¿no? ¿Cómo es el aborto de ocho semanas? Puse esa fotografía en Facebook, en Twitter, en Instagram y me hizo gracia por cierto ver cómo esas redes enseguida eh, no censuraron la fotografía pero sí la velaron la velaron de quiere usted acceder esta fotografía tiene un contenido que puede herir la sensibilidad eh, bueno pues inmediatamente las redes para proteger de una supuesta agresión de una fotografía eh, pues eh, empezaron a pedir a los, eh, a los a los usuarios su confirmación de su deseo voluntario para poder ver esa fotografía me hace gracia como eh, estas nuevas redes también al servicio obviamente no de una agenda Quieren velar, <coughs> quieren velar, no, no digo, en este caso no lo censuraron del todo, pero bueno, dificultaron el acceso, ¿no?, a poder ver esas fotos, mientras que toda la frivolidad, toda la pornografía, etc., está absolutamente abierta, eh, pues en la red de Internet, al acceso de, de, de todo el mundo sin ningún, tipo de, sin ningún tipo de protección, ¿no? Bueno, pero no importa, vamos a ser testigos del valor de la vida, somos enamorados de un don que hemos recibido, y del, que, y del que no somos dueños, ¿no? Y tenemos que este, testimoniar que la vida es bella, aunque en ella haya cruz, es bella. Y esa cruz, esa cruz, cuando se abraza, termina siendo gloriosa. Bueno, Sexto Continente es un programa que tiene también eh, la característica de interactuar con vosotros a través de una página web, que es en ticonfío.org, en la cual tenéis acceso... Pues a, pues a las redes sociales desde las que también interactuamos con vosotros y también deciros que hay un correo electrónico sextocontinente punto al que podéis hacer llegar vuestras aportaciones y sugerencias. El programa de hoy también vamos a dedicarlo íntegramente a atender eh, pues llamadas o de las consultas, ¿no? que los oyentes nos han ido haciendo, tenemos bastantes ahí en recámara, y a Rocío, que está pues en la emisora en Madrid, le vamos a pedir que nos las vaya eh, presentando. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días. Adelante. Pues Toño de Santander pregunta, soy un oyente habitual de sus charlas y conferencias y me llama la atención que usted recurre con frecuencia al refranero para ilustrar su predicación. Pues bien, me dirijo a usted porque no termino de entender por qué la palabra ombligo ha pasado a ser sinónimo de egocentrismo. La expresión mirarse al ombligo es radicalmente negativa. ¿No le parece que deberíamos intentar dar a luz algún refrán positivo en referencia al ombligo en nuestro idioma?
2: Bueno, me ha hecho gracia esta pregunta y la he seleccionado como la primera pues al hilo de esa entradilla que he hecho sobre el tema de la despenalización del aborto en Chile. ¿no? Me ha parecido, oye, qué bien viene esta pregunta de Toño de Santander... Bueno, se ve que es un hombre sí, muy amante y muy estudioso de nuestro de, del lenguaje de Cervantes, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué la palabra ombligo generalmente la utilizamos en un sentido así más bien como despectivo o crítico, ¿no? Mirarse al ombligo, etcétera, es sinónimo de pues, una actitud narcisista, ¿no? De quien se aísla de los demás ¿no? y únicamente mira para sí mismo y para sí mismo. Pues estoy totalmente de acuerdo con Toño, que me parece que es una utilización de la palabra así, en un, en un tono, digamos, negativo, y que el término ombligo o esa parte del cuerpo que algunos podrían, algunos dicen, ¿no? Pues fíjate, el ombligo es una parte del cuerpo que no tiene ningún tipo de utilidad, ¿no? El ombligo no tendrá una utilidad práctica en este momento, pero yo creo que sería muy hermoso enriqueceríamos mucho nuestro lenguaje, nuestro, nuestra incluso nuestros refranes, ¿no? Si hiciésemos referencia al ombligo, no únicamente en ese en esa autorreferencialidad de me miro el ombligo, me miro el ombligo. El ombligo es un recordatorio de que hemos venido a la vida alimentados desde un cordón umbilical. El ombligo es un recordatorio de que la vida la hemos recibido, no nos la hemos dado a nosotros mismos. El ombligo podría ser perfectamente una referencia simbólica a la gracia, a la gratitud de quien recibe los dones. Es verdad que deberíamos de intentar, sería hermoso, ¿eh? hacer una especie de concurso de refranes o de dichos en los que este término refleja algo distinto a egoísmo. ¿eh? Algo, algo, no, el ombligo, en el fondo, podría ser muy, muy bellamente una referencia a ¿qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don, si todo es gracia En un momento determinado de mi vida Lo recibí todo incluso físicamente no, A través de un cordón umbilical En ese momento, aunque ese cordón umbilical esté cortado Ese ombligo me está recordando Que lo sigo recibiendo todo De la gracia de Dios A través de muchas personas que me rodean Seres queridos de los que Dios se sirve Para poder recibir sus dones Y por cierto Un detalle que me impresionó, ¿no? Le escuché a un enamorado de Tierra Santa lo siguiente. ¿Cuál es el ombligo del mundo? ¿Dónde está el ombligo del mundo? Y yo decía, ¿qué pregunta está haciendo este? ¿Por, por dónde irá? Eh? ¿Por dónde irá? Y va y responde. El ombligo del mundo es el agujero que allí se venera, ¿no? En el monte Calvario, en Jerusalén, donde fue clavada la cruz de Jesucristo. Que, por cierto, allí van los peregrinos, se suelen agachar debajo del altar y meten la mano... ¿Eh? Mete la mano en ese agujero que se venera como el lugar en el que fue clavada la cruz. Dice: El ombligo es ese, ese lugar, ese hueco de esa roca, ese agujero en el que fue clavada la cruz de Cristo. ¿Por qué es el ombligo? Porque desde allí, ¿no? Desde allí vino desde el cielo hasta la tierra, cual cordón umbilical, cual cordón umbilical vino la gracia de Cristo, esa sangre redentora que por ese cordón umbilical nos vino a dar la vida al mundo la sangre redentora de Cristo por ese cordón umbilical llegó a ese lugar en el Monte Calvario me impactó esa imagen ¿Dónde, dónde está el ombligo del mundo y decía en ese en ese agujero de esa roca en el que fue clavada la cruz de Cristo que fue como ese cordón umbilical en el que por la por la sangre de Cristo nos vino la vida la gracia de Dios a nosotros ¿no? bueno pues le agradezco a Toño que haya tenido así digamos esta esta ocurrencia ¿eh? ocurrencia de filosofar un poco sobre el ombligo, porque la verdad es que pues da luz. Hay veces que utilizar ciertas imágenes pueden ser luminosas no para reflexionar sobre, sobre lo que es la vida. Adelante, Rocío, con la siguiente consulta.
1: Una oyente cuyo nombre vamos a preservar nos comparte lo siguiente. «Buenos días, Padre Monilla. Primero de todo, ya puede perdonar que le quite unos minutos». Le sigo por redes sociales y tertulias y ahora mismo estoy desconsolada y triste, ya que no entiendo por qué dentro de la Iglesia no hay alguna salida a mi situación. Le comento, he sido educada como cristiana y en mi forma de pensar no cabe el afrontar situaciones de agradecimiento o de dolor que no sean dentro de la Iglesia. El rezar para mí es una gran fuente de tranquilidad, así como dejarme en manos de Dios. Pues bien, resulta que después de unos diez años de relación, mi pareja me ha pedido matrimonio, haciéndome la persona más feliz de la Tierra. Desde el primer momento le indiqué que para mí era algo importante recibir el sacramento del matrimonio, ya que no concibo ninguna otra forma de celebrar nuestra unión. Llevo muchos años pensando, imaginando cómo iba a ser, pero ha llegado el momento y la Iglesia parece ser que no admite ninguna fórmula para el hecho de que está casado por la Iglesia anteriormente y no tiene la nulidad. Él se casó con 30 años, conviviendo cinco años, hasta que decidieron divorciarse. Parece ser que ella se marchó con otra persona. Él ha estado revisando las casuísticas de, los, de las anulaciones, y como es una persona de principios y no quiere mentir, él eh, estaba enamorado, quería formar una familia, y en teoría no hay motivos de nulidad. Yo siempre he tenido claro este impedimento, de hecho, en mi último viaje a Roma, en mi confesión en el Vaticano, hice partícipe de mi desaliento y de mi tristeza. Después de valorar todo y llegados a este punto, siendo consciente de que el sacramento no voy a poder recibirlo, estoy planteándome en mi iglesia el poder celebrar una misa de gracias y celebración, o como se pueda llamar, y los sacerdotes, aunque no hayan nada sobre el tema, son reacios y no encuentro ningún tipo de solución. Me encuentro perdida, y ya que veo esta, hasta agnóstica, a quienes se les permite hacer celebraciones en la iglesia. A mí no se me permite realizar una celebración ante Dios. Siento si me he alargado, pero ya no sé qué hacer, a quién acudir, o que me pueda dar una salida, o si conoce más casos como el mío. Gracias de corazón, un saludo.
2: Bueno yo le, le, le pido eh, le he pedido luz al Espíritu Santo para responder a esta pregunta que es una pregunta delicada y le he pedido la luz para porque además no únicamente respondemos a esta persona en concreto sino que también obviamente en esta respuesta aunque preservamos la intimidad de quien ha preguntado pues también, también hay, damos criterio al resto ¿no? le he pedido y le pido luz al Espíritu Santo para saber pues para saber dar criterio en el que se integre la verdad y la caridad que la verdadera misericordia es la que integra verdad y caridad. Bueno, vamos a ver, yo diría, yo comenzaría diciendo que, que, el, plen, que el planteamiento no me parece bien centrado, no está bien centrado, no no, no es justo, porque parece que el conflicto consiste en que eh, yo me voy a casar con una persona divorciada y claro, pues no me puedo casar por, por, por la iglesia y entonces jo, yo quisiera hacer una celebración, ¿no?, ...una celebración en la Iglesia, pues para, para también, eh, aunque no sea un sacramento... ...vivir de alguna manera un, un, una celebración religiosa delante de Dios... Y, ...y me lo impiden y me parece una injusticia... ...y hay otros que no son muy creyentes y hacen celebraciones en la Iglesia... ...y me siento como desamparada, como la Iglesia no tiene sensibilidad suficiente en este momento... ...a ver, me parece que el planteamiento así no, es, no está bien centrado, no es justo... ¿Eh? porque porque obviamente el, el, el problema hay que cogerlo de, de su raíz, ¿no? no cogerlo ahora un poco ¿eh? por las hojas. Eh, fijaros, decir una cosa, en la, en, en, en Familiares Consorcio, en Familiares Consorcio, ese documento de nuestro de San Juan Pablo II, sí se hablaba ¿eh? en el punto 84 explícitamente de este tema que plantea la oyente, sí se hablaba, ¿no? Dice allí, del mismo modo. El respeto debido al sacramento del matrimonio, a los mismos esposos y sus familiares, así como a la comunidad de los fieles, prohíbe a todo pastor, por cualquier motivo o pretexto incluso pastoral, efectuar ceremonias de cualquier tipo para los divorciados que vuelven a casarse. En efecto, tales ceremonias podrían dar la impresión de que se celebran nuevas nupcias sacramentalmente válidas y, como consecuencia, inducirán a error sobre la indisolubilidad del matrimonio válidamente contraído. Actuando de este modo, la Iglesia profesa la propia fidelidad a Cristo y a su verdad. Al mismo tiempo, se comporta con espíritu materno hacia estos hijos suyos, bueno... Esto lo dice el punto 84, ¿eh? El punto 84 de ese, docu de ese documento, Exhortación Apostólica, Familiares, Consorcio, de Juan Pablo II. A ver, ¿por qué, por qué la Iglesia dice no es prudente, ¿eh? no sería prudente? No, si no va a ser un sacramento. A ver, pero no es prudente hacer una celebración religiosa... En, en una iglesia cuando alguien se está casando eh, por lo civil con una persona divorciada, porque podemos estar dando, eh, se puede estar facilísimamente transmitiendo un mensaje confuso. Claro, eh, la oyente dice, no, pero si yo únicamente, yo, yo quiero ponerme en presencia de Dios. Sí, sí, pero es que tenemos que ser conscientes de la consecuencia de nuestros actos, ¿eh? Y un acto puede crear confusión en las personas que nos rodean y muy fácilmente, muy fácilmente, pues la, la lectura popular que se va a hacer de ahí es bueno, pues ha habido una especie de boda. ¿Eh? Esa, es, esa es la lectura que se va a hacer. Ha habido una especie de boda. A ver, quien está en esta situación, yo creo que tiene que asumir con mucha, con mucha honestidad, ¿eh? con mucha honestidad, tiene que asumir que la opción que ha tomado es una opción contradictoria. Con las palabras de Jesucristo en el Evangelio. ¿eh? Hay que asumir tal cosa. Obviamente, si esta, si esta oyente, en vez de formular este consejo cuando ya tiene puesta la, fe, la, la fecha de la boda, pues me hubiese escrito, o sea, no, si, si hubiese hecho una consulta a la Iglesia, ¿no? Eh, preguntando, oiga, eh, conozco una persona, eh, me, me he enamorado de una persona que está casada y divorciada, y no sé qué hacer, pues yo desde luego le hubiese dicho, mire, yo creo que no debe de iniciar esa relación. Aunque haya sentido un enamoramiento, pero también en el enamoramiento hay que saber reconducirlo. Mi consejo hubiese sido, creo que no debe de llevar adelante una relación afectiva, de noviazgo, con una persona que está casada con, con otra, porque es que si ese matrimonio que ha tenido con otra es un matrimonio válido y verdadero pues ese señor tiene esposa tiene esposa y el hecho de que yo esté manteniendo una relación con él, aunque él se haya separado de ella pero sigue siendo su esposa si el matrimonio fue verdadero, sigue siendo su esposa, y mi noviazgo con él se está en, se está entrometiendo entre esa relación de, de fidelidad que debe de tener un esposo con una esposa por lo tanto, el consejo que la Iglesia le da a alguien que se ha enamorado de un divorciado o de una divorciada es que no lleve adelante esa relación. ¿Eh? Ahora bien, eh, esta oyente... Claro, hace, hace esa consulta cuando ya, esa, cuando ya de facto eso ha ocurrido. Ha ocurrido, es más, la fecha, la fecha de esa boda por lo civil está puesta y, claro, la, la hipótesis de que eso se, 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 se retrotraiga o se venga atrás, vamos, es vamos, impensable, ¿no? Entonces, desde, desde esa situación actual en la que está, porque creo que también hay que contestar a las personas desde la situación en la que están, creo que yo creo que la, eh, la palabra adecuada es que me parece que la manera de comenzar un camino de bendición por parte de Dios es el que uno humildemente reconozca que está actuando de una manera contradictoria con, el, con las palabras de Jesús en el Evangelio. Porque las palabras de Jesús en el Evangelio dicen ¿no? «y si un hombre repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y si la otra se casa con este, comete adulterio». ¿Eh? Entonces, no podemos o sea, ignorar las palabras de Jesucristo. Tenemos que ser muy humildes en su aceptación. Y creo que una, una forma de comenzar a caminar, eh, ya dar un primer paso en, el, en la buena dirección, es la de reconocer esa contradicción con la palabra de Jesús y decirle humildemente, Señor, yo, yo no pretendo justificarme. Sé que hay una contradicción en, en, entre mi vida y tu, y tu palabra. Pero en medio de esta contradicción en la que vivo, voy a intentar, desde el momento en el que estoy, descubrir tu camino para llevarme... Pues eso, ¿no? Pues uno dice... Bueno, pues comienza pues, siendo humilde. En este momento no pretendo hacer una eh, pues una celebración que pudiese ser motivo de confusión para nadie. No voy a pretender yo eso. Eh. Humildemente le pido a Dios que me enseñe su camino. Humildemente yo continúo... Porque le voy a decir una cosa, a mí me, a mí me, me, conmueve, me conmueve ver que esta oyente... A pesar de, de tener durante estos tant, estos últimos diez años, dice ella, ¿no? esa relación con ese hombre casado, pues me conmueve ver que, oye, pues mira, pues ha mantenido su, su relación aquí, es oyente de Radio María y, y no se ha alejado, quiero decir, no se ha alejado de, de la, de, de, pues, del cultivo religioso que no está mal, o sea, que es que bendito sea Dios, que, que habrá sido tentada, pero, pero que también el Señor le ha preservado de ser alejada de la fe, le ha mantenido, y eso lo admiro mucho, ¿eh?, admiro mucho que esa persona, pues, sea oyente, seguidora de Radio María, bendito sea Dios, no queremos tener nosotros, ¿eh?, eh no, a, a hacer el club de Radio María, al que tenga aquí un tip, algún tipo de irregularidad, ¿eh?, pues queda como expulsado del, del, del club de Radio María. En absoluto. Quisiéramos eh, que, que fuesen. que se sintiesen plenamente en casa en Radio María, quienes también, eh, pues de, están en situaciones irregulares. Pues porque queremos ayudarles a completar su camino hacia la plena comunión. Pero la clave está en saber cuál es ese camino y caminar en la buena dirección. Y, por ejemplo, el hecho de que. Pues la Iglesia recomienda a una persona así, no se aleje de Dios, siga escuchando su palabra, pero obviamente eh, acepte su contradicción, no debe comulgar, no debe, no debe de recibir los sacramentos o, o, la, o el sacramento de la confesión, ¿no?, Debe de acercarse eh, Pedir perdón de otra manera Que no sea el sacramento de la confesión Porque para poder recibir la absolución Necesita un pleno arrepentimiento Y propósito de enmienda Luego tiene que ir viendo cuál es el camino Hacia ese arrepentimiento y propósito de enmienda Que igual el camino puede ser Una nulidad matrimonial Pero eso no, no puede forzarse Porque no hay que estar mintiendo para, para buscar causas de nulidad Donde no las hubo Igual el camino tiene que ser pues una conversión y un, y un, y un eh, eh, caminar en sentido contrario o, o igual la solución tiene que ser bueno, en cualquier caso el vivir en castidad en esa relación bueno, hay que ir buscándolo pero siempre caminando en la buena dirección y no cayendo nunca no cayendo nunca en la autojustificación y, y de esa manera Dios nos bendecirá ¿eh? Eh, el acompañamiento eh, cuando se dice, ¿no?, que pues que, hay, que es muy importante acompañar ¿eh? pues, es, es, acompañar pero en la dirección hacia el cumplimiento del ideal que dice Jesucristo ¿eh? no, no en otra dirección en dirección distinta bueno, pues eso es un poco que, eh, la palabra que le decimos ¿eh? le decimos que vamos a rezar por ella eh, le agradecemos no que tenga la, la confianza tan grande que ha tenido de, de consultarnos una cosa así eh, gracias por esa confianza de verdad que vamos a rezar por ti y, y nuestra palabra pues es una palabra de decir que seguro que el Señor tiene pensado un itinerario hacia la santidad ¿eh? también para tu caso porque todos estamos en ese, en ese camino ¿no? y, y al mismo tiempo te decimos confía en la madre iglesia que la madre iglesia cuando dice también una palabra exigente pues es una palabra de cariño y de misericordia bueno pues vamos a a escuchar esta ¿eh? un, un tema musical muy bello que está que le pone letra a, a una de esas a una de esas melodías de la película de la misión os va a gustar mucho escuchémoslo mm -hmm.
0: ¡Son un no sueño...
2: bello tema musical y la letra que, que escuchábamos en italiano decía en la fantasía veo un mundo justo donde todos viven en paz y honestamente lo sueño con almas que son siempre libres, como las nubes que vuelan, lleno de humanidad en el fondo del alma en la fantasía veo un mundo claro donde la noche es menos oscura lo sueño con calmas que son siempre libres, como las nubes que vuelan, llenas de humanidad. En la fantasía existe un viento cálido que sopla sobre la ciudad como un amigo. Los sueño con almas que son siempre libres, como nubes que vuelan, llenas de humanidad en el fondo del alma. Bien, donde este canto dice «en la fantasía», nosotros diremos «en la esperanza», que es mucho más que «en la fantasía», obviamente. Estamos en este programa de Sexto Continente, lo estamos dedicando hoy de una manera pues, casi íntegra a la atención de las preguntas que los oyentes nos han hecho llegar a la, a la cuenta de correo electrónico sextocontinente@ arroba, Radio Radiomaría.es. ¿eh? y a Rocío que está en la emisora le pedimos que nos siga presentando las preguntas seleccionadas
1: la siguiente pregunta llega desde Perú de Nelly Pachamando dice Monseñor mis oraciones por su apostolado que lleva con tanta unción del Espíritu Santo mi pregunta es en otro programa habló que una de las grandes herejías de estos tiempos es separar en la justicia de la misericordia ¿Podría profundizar en esta reflexión de en qué consiste oponer justicia y misericordia? Muchas gracias por su atención. Que la Virgen María lo siga cuidando y bendiciendo.
2: Bueno, pues esta pregunta de Nelly, de Nelly Pachamando, pues la verdad es que viene bien también para iluminar el caso anterior que hemos respondido sobre, sobre esa situación de matrimonio civil con un divorciado, etcétera. Viene bien para iluminarlo. A ver... Eh, la homilía fue en la homilía del 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen, en la que utilicé esa expresión a la que se refiere el oyente. y También después la comenté en un programa de que yo creo que la mayor herejía de nuestro momento, de nuestro momento es la oposición entre justicia y misericordia. La contraponer ambos conceptos, como si fuesen dos, dos cosas contradictorias, ¿no? Como si existiese eh, pues una, una dialéctica entre justicia o misericordia, entre verdad o caridad. Hay personas que optan por la eh, por la verdad, por la justicia, y hay otro tipo de personas que optan pues por la eh, por la caridad y por la misericordia. ¿eh? Entonces, ¿qué es más evangélico, optar por la verdad y la justicia o optar ¿Eh? por la caridad y la misericordia. ¿Qué es más evangélico? Entonces, eh, lo típico de la herejía de nuestros tiempos. No, no, lo, lo evangélico es optar por la misericordia y por la caridad. ¿Eh? La opción por la verdad y la justicia es una opción que está superada. ¿no? A ver, eso es una herejía. Es una herejía. Jesucristo es al mismo tiempo la verdad y Jesucristo es al mismo tiempo es la caridad. Él es la plena justicia y Él es la plena misericordia, o poner ambas cosas es, es, es mortal es mortal, aún a una especie de iluminación o explicación, ejemplo concreto, ¿eh? vamos a ver, claro, es que cuando nosotros eh, utilizamos el término misericordia con mucha frecuencia lo solemos hacer referencia a que bueno, pues misericordia es bueno, pues ya que no cumplimos, ¿eh? ya, ya que no cumplimos la ley de Dios, pues venga, tapa eso tapa eso, vamos a hacer como si no lo hemos visto y tira para adelante. Que venga, que aquí no ha pasado nada. Es decir, utilizamos la palabra misericordia como, como que mmm, a Dios no le importa, ¿no? Pues que no hayamos sido capaces de ser justos. ¿Eh? Tira para adelante. Total, la cosa es que hayas tenido buena voluntad. Mira, ¿eh? aunque no haya capaz, sido capaz de ser justo, la misericordia es tapa eso, tira para adelante. Hay un ejemplo para iluminar dónde está, dónde está este error, que yo creo que es muy ilustrativo, que es el que utilizó Lutero Lutero, a la hora de, de explicar cómo tiene lugar la justificación del hombre. Entonces, Lutero puso el siguiente ejemplo. Lutero dijo, imagínate que en un campo hay un montón de estiércol. ¿Mm? Ese estiércol es imagen de nuestro pecado, ¿no? Entonces... Eh, Dios hace que caiga una nevada sobre ese campo y esa nevada tapa todo el campo, incluido el montículo de estiércol, ¿no? Y entonces el montículo de estiércol parece que se convierte en un montículo de nieve, porque uno desde fuera lo ve y mira qué montículo de nieve, ¿no? Dentro tiene el estiércol, pero Dios lo ha tapado todo con su nieve, ¿no? Dice Lutero, así es la justificación de Dios... Dios nos tapa con su misericordia, tapa nuestra miseria con su misericordia. Sin embargo, la Iglesia Católica, en el concilio de Trento, le responde y le dice, no, no, la misericordia no consiste en que Dios te tapa, sino la misericordia consiste en que Dios te transforma, te transforma, te purifica y te renueva. O sea, Dios te regenera, te regenera. No solo te tapa la porquería, es, es como decir, a ver, ¿qué es barrer barrer una habitación? Pues ir barriendo el polvo y levanto la y levanto la alfombra y meto la porquería de abajo de la alfombra, la dejo ahí tapada que ahí ya no se ve y sigo barriendo. No, eso, eso no es limpiar la habitación. Eso es, eso es cambiar la porquería de sitio. Pero la porquería sigue estando debajo de la alfombra. ¿no? La, la justificación de Dios... Consiste en hacernos justos, o sea, en regenerarnos, en santificarnos. Dios no nos puede justificar sin santificarnos al mismo tiempo. La justificación de Dios coincide con nuestra santificación. Eso de que Dios te justifique sin que tú te santifiques, a ver, eso es una contradicción interminis. Eso es pretender que haya caridad sin verdad o misericordia sin justicia, eso es absurdo. Entonces... Por ejemplo, por esto, esto también es, es lo, que explica, ¿eh? lo que explica, lo que explica, lo, lo que nos lleva a entender la existencia del purgatorio. La existencia del purgatorio es también un don en el que Dios nos justifica, o sea, es de, en Dios completa esa tarea de justificación para que ese, ese estiércol, ese estiércol no puede entrar en el cielo tapadito, no, tiene que, que transformarse, tiene que convertirse, tiene que regenerarse. Es que Dios no nos puede justificar sin santificarnos. Eso es una contradicción interminis. O sea, Dios nos tiene que justificar, nos tiene que santificar, que es lo mismo, es lo mismo. De, de ahí, por ejemplo, el purgatorio, que Dios tiene esa misericordia, que esa tarea de santificación que aquí no hemos hecho, Él, más allá, más allá de la muerte incluso, lleva adelante la tarea del, del purgatorio. Por eso es una herejía, ¿no? Contraponer justicia justicia y misericordia. Por eso es una herejía contraponer verdad y caridad. Y yo creo que es un mal de un mal de nuestros días, ¿no? Que se hace muy presente aquí misericordia es que bueno, tapa, Dios es bueno, no pasa nada, tira para adelante, ¿no? Que no. Eso es eso es no, es que para, para poder invocar la misericordia hace falta Haber reconocido nuestro pecado, que es un pecado contra la justicia, contra la santidad de Dios, con nuestro compromiso de reparación, de regeneración, si no, ¿cómo puedo pedir misericordia? ¿Mm? Bueno, adelante con la siguiente consulta.
1: Un oyente de Córdoba comparte... Hola, me llamo José Carlos. Desde hace ya unos años padezco una enfermedad mental grave, esquizofrenia, pero gracias a Dios los medicamentos de hoy ayudan mucho y estoy más o menos bien. He leído en una página de Aletheia que los adultos que padecemos este tipo de enfermedades no podemos comulgar. Quería saber si es cierto y en qué circunstancias, ya que, como he dicho, puedo razonar y llevar una vida relativamente normal como cualquier persona. Me daría mucha pena no poder comulgar, pero si es así, lo aceptaré. Si no puedo comulgar físicamente, ¿puedo al menos comulgar espiritualmente y confesarme? Gracias.
2: Bueno, no, yo creo que nuestro oyente ha, ha entendido mal ¿eh? lo que se, de, se decía en esa, en esa página religiosa a la que él se refiere. A ver, la, es verdad que la Iglesia dice que para poder comulgar hace falta tener una capacidad de discernimiento. ¿eh? O sea, que la persona que reciba que reciba pues el pan sagrado, que reciba esa presencia de Cristo bajo la especie del pan o del vino, eh, tenga por lo menos, ¿no?, una, una mínima, una mínima, tampoco se pide una plena, ¿eh? una mínima capacidad de, 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 de percibir, pues, esa, esa sacralidad, esa presencia sagrada de Dios. Entonces, si, pues, si existe una persona, pues, que está en un estado, digamos, absolutamente eh, vegetativo, que no, que no va, pues, bueno, u otros casos, ¿no?, o sea, que no va a tener la capacidad de discernimiento, a ver, pues no, es, no, no no tiene sentido darle la comunión. Pues Dios ya tiene otras maneras de, de darle, de darle su gracia, ¿no? Pero claro, pues pero esto no es aplicable a una persona que tenga una esquizofrenia, porque la prueba es que esa persona que tiene una esquizofrenia ha escrito este correo electrónico. Si ha escrito este correo electrónico, tú fíjate si tiene capacidad de discernimiento, de discernimiento. ¿Eh? O sea, el, el propio la propia pregunta hecha en este correo de ese oyente de Córdoba de, pues eso deja patente que tiene una gran, una gran capacidad de discernimiento y por cierto una gran humildad que me conmueve ¿eh? una gran humildad que me conmueve porque pues fíjate no si, si podría él de esa, de esa equivocación que ha tenido de no entender bien eso de eh, pues de, de, de esa prescripción de la Iglesia de que hace falta tener eh, pues una discreción pues una, una capacidad de captación de haber entendido, será que yo no puedo recibirla la verdad es que me conmueve no que alguien haya, haya pensado eso, la verdad es que los humildes no se evangelizan siempre y en todo momento ¿no? bueno, adelante con la siguiente pregunta
1: Agus Valle nos pregunta, deseo una aclaración de las siguientes palabras del Papa que están difundiéndose por WhatsApp. No es necesario creer en Dios para ser una buena persona. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. No es necesario ir a misa y dar dinero. Para muchos, la naturaleza puede ser la mejor iglesia. Algunas de las personas de la historia no creían en Dios. Algunas de las mejores personas perdón, de la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre.
2: Bueno, recibo bastantes, recibimos bastantes correos de este tipo, ¿eh? de personas que han visto por Internet que el Papa ha dicho no sé qué barbaridad, y bueno pero el Papa eh, ha dicho, a ver, es curioso esto, obviamente todo esto es falso, todo esto es falso, ¿no? En Internet se están difundiendo eh, pues, para, supuestas palabras dichas por el Papa. ¿No es necesario creer en Dios para ser una buena persona? A ver, que, que con esto no estamos diciendo que, que, no, que haya personas que, que no creen en Dios que sean buenas personas y que incluso vayan, ¿eh? vayan camino por el, por el buen camino, ¿eh? Pero, a ver, no es verdad que el Papa haya dicho esto y lo otro y lo otro, que no hace falta ir a misa, no hace falta no sé qué. A ver, es curioso que... Que, es, que esté extendido, que se esté extendiendo tanto eh, la estrategia de la manipulación del Papa. Y esto es muy interesante, esto, es, esto creo que es importante reflexionarlo. Creo que en este momento se está claramente manipulando la figura del Papa, como si el Papa ¿no? pues fuese alguien que, que, que viniese a dar la razón, pues a a todo eh, una línea de pensamiento de ruptura con la tradición de, de la Iglesia de ruptura con la fidelidad a la tradición etcétera, etcétera No es como querer apoyarse en el Papa para, eh, pues para tener en él una autoridad moral contra la propia Iglesia contra la propia tradición es una manipulación muy, muy novedosa porque generalmente al Papa no se le ha solido manipular por este lado sino por otro por ejemplo, pongo un ejemplo concreto los obispos de Navarra y del País Vasco, pues, escribimos hace poco, ¿no? pues, una allá por Pentecostés se hizo pública una carta pastoral sobre el tema de la educación, y en esa carta pastoral, pues, también dedicamos, pues, una, eh, pues unos párrafos, un apartado al tema de la ideología de género. Nosotros sabíamos, cuando escribíamos el documento, sabíamos que, claro, que íbamos a tocar un tema en el que hoy en día el que se salga de lo políticamente correcto, vamos, es atacado por tierra, mar y aire, vamos, es que se, se levantan todas las hordas a quien cuestione la ideología de género, pero obviamente sabíamos que teníamos que hacerlo en una pastoral sobre educación, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a abordarlo. ¿Cómo lo abordamos? Y dijimos, a ver, vamos a recoger... Todas las palabras que ha dicho el Santo Padre, el Papa Francisco, en su pontificado sobre la ideología de género, muy críticas, obviamente, ¿eh? y vamos a decirlo con las palabras del Papa. ¿Mm? Entonces, en la carta pastoral empezamos sobre la ideología de género. Como dice el Papa Francisco, pam, 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 porque como dice el Papa Francisco, pam, 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 ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál os imagináis que fue la consecuencia de haber hecho esto? Bueno, pues que cuando se hizo pública la Carta Pastoral, los medios de comunicación, a la hora de dar noticia de ella, ni siquiera mentaron el tema de... Fíjate, el que, el que en teoría tenía que haber sido el punto más conflictivo de la Carta Pastoral, ni lo mentaron. Lo, o sea, lo, lo intentaron ignorar. ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, si hablaban de él, iban a hacer publicidad al hecho de que el Papa Francisco se había eh, enfrentado con la ideología de género. Y como la manipulación que hacen del Papa es intentar eh, pues dar una imagen del papa contra la propia doctrina de la iglesia entonces ignoraron absolutamente eso entonces eh, aquí hay una continua estrategia eh, en la que cada uno se lo tiene que hacer ver eh, porque cada uno tendremos aquí también porque, porque también tenemos que intentar hacer bien las cosas para no eh, pues para que no nos manipulen luego todos tendremos que intentar aprender pero es obvio que por parte no eh, que por parte de, de la de los más media de los de los círculos que intentan no pues llevar adelante las líneas de pensamiento hay una clara ¿eh? manipulación entonces obviamente pues lo que dice Agus a ver esto eso es falso eso es falso ese tipo de palabras que se que se dicen por un sitio de expresiones que se dicen por un sitio y otro no corresponden a la, a la realidad ¿eh? damos paso a la siguiente consulta
1: Jesús desde Albacete presenta la siguiente cuestión. En clase de introducción a la teología, el profesor hizo el siguiente comentario. Que un árbol se caiga no es ni bueno ni malo. Otra cosa es que haya sido, haya una persona debajo y la mate. Se podría pensar que Dios no estaba allí, lo cual no quiere decir que Dios no exista. Pero para esta idea de Dios hay mucha poca gente preparada. ¿Qué opinión le merece este comentario? Muchas gracias, que Dios le bendiga.
2: Bueno, quizás me falta, obviamente, me faltan datos porque, le, pues, para juzgar un poco ¿no? lo que dijo ese profesor. Dejemos a un lado ¿no? lo que dijo el profesor y, y hagamos una reflexión sobre esto. ¿no? Que un árbol se caiga no es ni bueno ni malo. Otra cosa es que haya una persona debajo y la mate. Se podría pensar que Dios no estaba allí, lo cual no quiere decir que Dios no exista. Pero para esta idea de Dios hay muy poca gente preparada. Vamos a ver, pues... Eh, yo no expresaría esto así, en absoluto. ¿eh? Me, parece que, me parece que hay falta, falta un elemento muy importante que en la tradición de la Iglesia sea, nos hemos referido a él, que es que en el transcurso de todo cuanto acontece en la vida, en todo hay una providencia de Dios. ¿Mm? En todo hay una providencia de Dios. Y hay que distinguir las cosas que Dios directamente ¿no? ha causado de, de las intervenciones directas de Dios, ¿eh? que son muy pocas, de las intervenciones a través de causas segundas. Las primeras son más bien haciendo como un milagro explícito. Las segundas son la manera que tiene Dios de actuar a través de las causas segundas. Y también hay que, hay que entender que Dios también permite... Dios también permite, pues, que incluso nuestra libertad sea mal utilizada, mal utilizada en contra de su voluntad, teniendo también una providencia, o sea, no, no se suspende, no se anula la providencia de Dios en esta vida, ni siquiera cuando alguien utiliza mal la libertad suya en contra de la voluntad de Dios, incluso en ese caso, Dios sigue manteniendo una providencia, fíjate tú. Cuando tú te rebelas frente a Dios y haces una barbaridad, ¿no?, Dios sigue teniendo una providencia de salvación a pesar de que hayas tenido ese error. O sea, para intentar reconducir, para reconducir, no reconduciendo, reconduciendo. Bueno, pues esa es esa es la, eh, eh, lo, que, lo que la tradición de la Iglesia se ha hablado, se ha expresado como que en todo hay una providencia. La palabra providencia de Dios no se utiliza únicamente cuando algo me ha, me ha salido bien, ¿eh? Oh, ¡Qué providencial! Oye, fui por allí de vacaciones, compré y me ha tocado la lotería. Fíjate qué providencial. A ver, la providencia también es cuando no me tocó la lotería. ¿eh? La providencia no es solo, ¡ay, me ha tocado la lotería! Y cuando no me ha tocado. Y no solo cuando he sacado la oposición, ¿hay qué providencia? No, también cuando no he sacado la, op la oposición hay una providencia. Y no solo cuando me escapé, ahí me salvé del accidente, también cuando me pegué una torta y me rompí la pierna. También hay, hay una providencia, ¿eh? que se lo digan a San Ignacio, que la bala de cañón le, le, le truncó le, la pierna y luego, fíjate, le vino la conversión después de ella. Es decir, la providencia actúa en todas las situaciones, en todas las situaciones. Lo que ocurre es que hay que buscarla hay que buscarla y, y, y es obvio que cuando la providencia está integrada en las cruces de la vida pues puede hace falta una mirada de fe pues mucho más atenta y profunda para poder descubrirla ¿eh? pero la providencia de Dios no se suspende no se interrumpe en ningún momento ¿eh? decir que Dios no estaba allí me parece que es una, una expresión inaceptable Dios está en todos los lugares Incluso, incluso en los que en, en, en los lugares en los que nos estamos rebelando contra el Dios mismo, Dios no deja de estar presente y de tener una providencia en ninguna en ninguna circunstancia. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.